0: Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast. Déjà le 26e épisode de Manga Club, votre émission hebdomadaire consacrée au manga. Mais pas que Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette émission. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des commentaires et à partager ce podcast. Plus on est fou, plus on rit, à le noter, des cœurs, des étoiles, euh, des pouces, que sais-je. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme je le disais, et ça me fait très plaisir, euh, puisque je partage ma passion depuis déjà le 26e épisode, comme je le disais, ma passion du manga. J'adore en parler, j'adore faire cet exercice comme chaque semaine il y a une petite question à chaque fin d'émission, la réponse était gâche belle, ce mythique shonen édité ici en perfecte édition par Meyan enfin ici qui sortit tout récemment, alors il n'y aura pas de partie news en particulier puisque euh, on est au mois d'août, les news commencent à arriver au fur et à mesure, on nous annonce plus des choses que l'on va annoncer, enfin ils annoncent qu'ils vont annoncer, donc c'est pas grand intérêt, il y a par exemple Panini qui a annoncé une réédition de Rash, de euh, Tsuka Saojo, et puis euh, j'ai vu aussi que Vega, que Shiba, que Naban allaient annoncer plusieurs séries, donc voilà, je ne vais pas vous faire une partie que sur ça, en tout cas, voilà, en tout cas, on est parti sur les lectures review, première partie, c'est parti Vous connaissez le concept, c'est la partie lecture review. Alors j'essaye de vous donner envie d'acheter ou de lire ce manga que j'ai lu ou pas, si j'ai pas aimé. En tout cas, les lectures review, ce sont tous les mangas que j'ai lus dans la semaine. Je vous en parle de suite. On commence avec je continue le manga Grand Blue euh, de chez Mayan avec l'intégration de ce jeune homme dans un club de plongée complètement barjot, entre nudité, alcool, euh, jeu d'alcool, jeu de fou. Euh, l'université, il y va pas beaucoup. Et en tout cas, entre les cousines qui sont dénudées, euh, les euh, gros nénés, euh, j'ai passé un bon moment avec ce Tome 2 c'était le flop de la semaine dernière mais j'ai passé un bon moment avec ce tome 2 je lirai les cinq premiers tomes de chez Meian, c'était agréable sans plus. Je continue avec un, alors là un autre concept tout à fait différent, notre trip, les liens du sang que je continue avec les tomes 2 et 3. On est dans un manga complètement dépressif à lire si vous êtes euh, si vous êtes dépressif ne le lisez pas. En tout cas c'est la relation ambiguë, malsaine entre une mère et son enfant de 10 ans après le gros gros euh, comment dirais-je, la grosse catastrophe qui s'est passée à la fin du tome 1. Euh, cet univers continue à me sublimer, à su- c'est, c'est, c'est euh, subjugué, euh, je sais pas comment dire sans trop spoiler. En tout cas, c'est bien traité, c'est bien amené, le dessin est cool et c'est ben, cette relation malsaine entre une mère qui est complètement folle et un jeune homme qui est complètement déboussolé par cette relation, un père absent et une mère qui couve cet enfant. Et il va y avoir un pet, il va y avoir des, des choses qui vont se passer terribles, je pense. Euh, voilà, un, un titre assez f... assez court à lire. Euh, les lectures sont assez rapides, il n'y a pas trop de texte, ça s'enchaîne assez euh, vite. Et puis, euh, je pense que je vais l'emprunter. Voilà, Ce serait ce sont des emprunts à la médiathèque. Donc, j'emprunterai avec plaisir la suite quand j'aurai plusieurs mangas empruntés d'un coup. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ce sera dans les prochaines euh, semaines. J'enchaîne avec une lecture de chez Meian également. « The Unwanted Undead ». Adventureur tome 9. On est toujours dans le donjon manga avec un jeune homme qui veut devenir un grand aventurier mais qui se retrouve avec des capacités de vampire. Donc l'aventure continue et là, c'était l'occasion de pas le faire des donjons mais de repartir avec sa copine sorcière ah, dans son village natal, c'était sympa, on retrouve ses amis, ses amis d'enfance et surtout des monstres qui vont apparaître et puis euh, une petite euh, un petit flashback sympa sur ce sur le, l'histoire de ce personnage, donc c'était cool, euh, c'est toujours bien amené, il y a toujours une petite histoire annexe à la fin, très bien habillée par Meyad. voilà, c'est euh, manga euh, sympa. Sympa. Le fils de euh, Taïwan, tome 3, il était le top. Alors, ce, le fils de Taïwan, j'ai tellement de choses à dire qu'un jour, peut-être qu'avec les 4 tomes, parce que c'est, c'est une série terminant en 4 tomes, c'est un manoir, c'est autobiographique, c'est un homme qui, durant l'époque de Taïwan, l'époque dictatoriale de Taïwan, a passé énormément. Alors, le premier tome, c'est... Euh, sa jeunesse. Le deuxième tome, c'est euh, le passage euh, en, des, euh, en, en incarcération pendant 10 ans. Et ce tome 3, qui est euh, d'une différente façon euh, à mener, puisqu'il est tout jeune. Le manga est tout jeune. Il y a des codes couleurs pour chaque manga. Et là, c'est l'occasion de voir un, un jeune homme qui a grandi quand même, qui a quand même presque 30 ans, entre euh, le monde de l'édition voilà, le monde de l'édition, euh, son projet de monter plusieurs magazines. Euh, puis aussi, il est quand même stoppé par son ancien, euh, son passif de, euh, de Força. Et puis, il y a euh, sa vie de famille euh, qui forcément joue dans ses, euh, dans ses aptitudes professionnelles. Donc, on est dans un mood assez sympa. J'ai préféré quand même les tomes 1 et 2. Ce monde professionnel m'intéressait un peu moins. C'est toujours une très, très belle édition. Et c'est aussi une façon de voir comment les mangas de près, le monde de l'édition a jailli à Taïwan dans les années 60-70. Toujours très très intéressant historiquement. Euh, Je continue avec une petite déception, même si euh, esthétiquement c'est propre, c'est bien amené. C'est juste que l'histoire dans Jumbo Max, le tome 2, part un peu dans une une position, dans un tournant, dont je ne m'attendais absolument pas. Donc Jumbo Max raconte l'histoire d'un pharmacien euh, qui découvre, euh, bon, il ne peut pas, euh, il n'a jamais fait l'amour, et puis il découvre qu'il a, euh, qu'il, qu'il a le, qu'il, qu'il va bientôt être papa. Donc c'est 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 assez bizarre dans une nuit un peu alcoolisée, et il découvre très vite une option, euh, c'est-à-dire une petite pilule qui lui permet plus fort que le Viagra d'avoir des érections. Donc un peu à la Breaking Bad, il va être poussé à fabriquer cette pilule en grande quantité. Et puis le personnage féminin m'intéressait moins dans ce tome 2 ça reste sympa. Maintenant que j'en parle, maintenant que j'en parle là, il y a des trucs qui m'ont gêné, mais je vais quand même acheter le tome 3. C'est évidemment une plongée dans un monde inconnu, un monde de business, un monde de yakuza, pas yakuza, mais un monde de voyous, un monde souterrain où le personnage principal n'est pas habitué. Il y a l'intervention de la police. Alors, c'est pour ça que la police intervient assez rapidement. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des séries télé, des mangas où la police ne fait jamais rien, elle n'est pas présente et c'est pas réel. Là, justement, c'est trop réel. Donc je sais pas. Voilà. Je vous dis euh, une impression de. Dommage, mais ça peut être un super manga par la suite. Je vais continuer. Euh, je continue avec Toas Ark. Toas Ark, c'est euh, le livre des animas. C'est de Kenshiro Sakamoto. C'est l'auteur de Buster Kill. C'était un manga. Alors, j'ai redécouvert ça très récemment. Je crois que ça à la fin du manga. Il t'explique le personnage, que, enfin, l'auteur, que ce manga, il a tenté de le vendre à une maison d'édition japonaise normalement c'est, le manga est édité au Japon et après il vient en France là c'est la France qui l'édite en dépit de sa non-édition euh, japonaise et je trouve ça euh, assez original voilà pour, euh, pour le préciser hasard Ark est un classique absolu classique ne veut pas dire mauvais c'est l'histoire d'un jeune homme avec un petit livre et en fait c'est décent. C'est le descendant de Noé, voilà, de, de l'arche de Noé. Et puis, euh, l'histoire prétend que l'arche de Noé, ce n'était pas pour euh, amener un couple d'animaux pour sauver les animaux. C'était euh, les animats des espèces de créatures maléfiques qui ont été amenés voilà, et puis, euh, et puis ils sont échappés. J'ai pas trop capté le projet euh, de faire l'Arche de Noé différente et assez sympa. Esthétiquement, c'est cool. Il y a des bastons euh, avec des monstres ailés et tout ça. C'est agréable. Voilà. Je lirai le tome 2 avec plaisir. Ce sera peut-être dans mes lectures review de la semaine prochaine. J'enchaîne après avec un, là aussi, un manga euh, grand format qui ressemble là aussi. Au fil de Taïwan, c'est un manga de euh, Fumiyo Kuno qui s'appelle Les fleuristes du coin de la rue, terriblement bienveillant, euh, euh, terriblement lumineux, ce sont l'histoire d'une rencontre entre une fleuriste et une self-made man, une très grande bosseuse qui va se retrouver à bosser pour cette fleuriste nonchalante espiègle et c'est lui, ce sont des enchaînements d'histoires courtes autour de la de, de petites amourettes, de petits euh, travaux, euh, passer le temps à euh, pas penser à l'argent, mais passer à son bien-être. C'est toujours ponctué par des petites fleurs, par une explication sur une fleur. J'ai trouvé ça sympa. L'édition est très cool. Et en même temps, euh, alors je ne l'ai pas fini, mais ce sera pour la semaine prochaine, l'auteur aussi euh, est édité en France avec « Le pays des cerisiers ». Alors là, c'est un autre concept. C'est bienveillant, c'est lumineux, mais c'est un, c'est un récit qui se passe après la catastrophe de Hiroshima en 45, alors je crois qu'on est en 45-46. Donc là, c'est un peu moins... Euh, non, c'est 10 ans après, je crois. Donc voilà, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore... Euh euh, essayer de faire une petite review, j'ai pas encore approfondi le sujet, mais en tout cas, c'est un peu moins euh, cool, c'est un peu plus hardcore au niveau du sujet traité. Donc, j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Ça sort chez Kana dans une grande, une grande version qui, avec une couverture un peu rêche que je trouve très sympa. Je continue ces euh, lectures review avec euh, évidemment Ruff, voilà Ruff, le tome 4 et Katsu. 3. Alors, deux tomes, euh, voilà, euh, dans une série qui vont durer assez longtemps. Euh, j'enchaîne très vite sur Ruff, qui est euh, de Mitsuru Adachi, qui, est, euh, qui traite euh, de la plongée et de la natation. Et Katsu, euh, que je viens de finir, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est euh, de euh, Mitsuru Adachi, là aussi, mais qui parle de boxe. Toujours, toujours émerveillé, émerveillant, toujours euh, ponctué de tranches de vie, de la. De, de sentiments, de copinage, de flashback, et aussi de, de valeurs humaines mais aussi liées à la paternité, à la famille et c'est génial. Donc Ruff, tome 4, c'est une lecture en commune avec les mémoires d'Adrien, donc euh, chaque semaine c'est un tome et Pikachu qui vient de réapparaître en euh, perfect edition, entre guillemets, c'est pas vraiment non plus, euh, des tomes doubles. Le tome 3 qui correspond aux tomes 5 et 6, c'est chez euh, Nobinobi, donc euh, Toujours génial, Mitsuradashi dans son dessin, dans sa narration, dans ses projets, dans son amour pour le manga et pour ses personnages. Excellent, Katsu et ref. Euh, j'enchaîne avec de la bagarre, de la bagarre et de la bagarre, avec Coq de combat, tome 4. Excellent Coq de combat, on est en plus en plus en train de plonger dans le gros fight de fou. Coq de combat, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est complètement craqué et qui a tué ses parents, qui finit en centre de redressement et qui ressort et qui voit... Tout un panel de de, de monde, de voyous et de combats de rue. Et ça ça, ça se lit très vite. Mais c'est génial. C'est la baston euh, au taquet, des coups de pied dans la gueule. Et c'est très, très, très violent. À à réserver à une clientèle, à un lectorat quand même assez euh, âgé, euh, je dirais. Sony, voilà, Sony de Matsumoto. J'enchaîne Sony et c'est génial de retrouver euh, ces petits gamins dans un foyer d'accueil.  « Euh, « faire des aventures euh, »,« se mélanger »,« faire des bêtises aussi euh, ». Et c'est très bien fait, c'est très bien fait. J'avais adoré le tome 2, le tome 3 est sympa, sans plus, déjà mieux que le tome 1. J'avais failli arrêter avec le tome 1. Et euh, je me suis trompé, Voilà, je me suis mis dans la tête que ça a duré 3 tomes, parce qu'il n'y avait que les 3 tomes dans la médiathèque. Et en fait, c'est terminé en 6 tomes. Donc j'ai hâte de voir la suite des aventures de ces gamins euh, qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont des problèmes eh bien, mentaux, qui ont des problèmes euh, socié- sociaux et qui essayent de survivre dans euh, cette ce foyer d'accueil tenu par un vieux papy. Et c'est très très bien, quoi, c'est très très drôle, c'est hilarant, c'est plein de, d'amour et de bonté, euh, vraiment un, un manga qui fait euh, plaisir. Voilà, c'est terminé les lecture review, on passe de suite à la partie top et flop. Chaque semaine, c'est la partie top et la partie flop. Le flop est au pluriel parce qu'il n'y a pas moins de 3 flops cette semaine. J'ai deux trois mots à dire pour chaque manga que j'ai pas accroché, donc j'ai pas accroché euh, du tout. En tout cas, euh, le manga, euh, alors moi je dis blame, en fait il faut dire blâme de Tsutomu Nihei, servi par une édition magnifique que j'ai pu me procurer à un moindre coût sur Vinted avec Abara le one shot. Alors, blâme, il faut commencer par cette œuvre apparemment, pour rentrer dans l'univers complètement fou de Nihei. Moi qui suis fan de science-fiction, de post-apo, euh, de No Man's Land, euh, merveilleux comme ça, mais aussi de cyberpunk. On y suit, alors très, très compliqué, euh, de pitcher euh, Blam, tant le manga euh, ne vous met pas sur les rails comme chaque manga peut, vous le, peut le faire. Il n'y a ni code, il n'y a pas de quête, presque pas. En tout cas, on y suit... Euh, les aventures où un personnage tout de noir vêtu euh, qui s'appelle Kili dans, dans des infrastructures gigantesques à la recherche euh, de codes génétiques sains. Alors, ça jaillit de partout, il y a de la baston, il y a des tirs, il a une espèce de flingue assez avancé technologiquement, donc il peut dégommer euh, des structures, il peut dégommer euh, des créatures toujours plus travaillées les unes que les autres, toujours plus euh, intenses, belliqueuses, et c'est les aventures de ce jeune homme où on ne sait pas trop en fait s'il est jeune, s'il n'est pas jeune, si c'est un robot, si c'est un, an, un androïde. En tout cas, il va arpenter ses méga structures. Et lors de son visage euh, voilà face à la planche, c'est parfois euh, un peu en dessous esthétiquement, mais quand on, quand on est sur des grandes planches, des doubles pages ou des grandes planches d'infrastructures gigantesques, c'est du pur bonheur pour les yeux. Et en fait, l'histoire se construit au fur et à mesure. C'est comme un livre dont vous êtes le héros où le personnage paraît avec zéro skill et en fait, le personnage apparaît au fur et à mesure et fait des choses au fur et à mesure. C'est excellent. Alors, difficile de vous raconter tout ce qui se passe dans les quatre... 350 pages de ce tome 1. Il va, au fur et à mesure euh, des aventures, des pages, monter des niveaux. Alors, il part de très très bas. Et à chaque niveau qu'il montera, soit en escaladant, soit les ascenseurs, soit en perçant euh, la muraille, il va rencontrer des formes d'humains, des civilisations, des formes de de monstres, des formes de races différentes et c'est génial. Voilà, j'ai trouvé ça génial, extrêmement bien fait. Euh, j'ai hâte de pouvoir trouver la suite et comme je disais au début, de euh, au début de cette partie top et flop, l'édition grand format comme ça rend bien pour lire des mangas comme ça, pour suivre des mangas grandes planches, avec des belles planches, des infrastructures de dingue. C'est vraiment un manga euh, dont j'étais pas du tout... Euh, Entraîné au début dans la lecture, et puis qui finalement, euh, avec ce projet un peu, alors ça peut ressembler à du Alien, ça peut ressembler à du Blade Runner, il y a plein de références qui sont pour moi euh, excellentes. Donc je vais continuer l'aventure avec Blame. Je ne peux pas vous en dire plus, il y a certains tops ou flops, certains tops dont euh, j'étais complètement fou et je pouvais euh, déblatérer pendant des heures. Blame, c'est. une découverte épique c'est une découverte bluffante je m'y attendais pas ça aussi ça fait partie de mes tops parce que je suis assez surpris d'avoir aimé euh, c'est tout ce que j'aime c'est en même temps un manga qu'on peut détester et passer complètement à côté moi je suis passé dedans j'ai adoré et puis c'est l'occasion aussi de vous vous faire votre propre avis parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs plateaux à avoir selon euh, vos goûts, selon euh, votre niveau aussi euh, en manga ou sinon votre votre âge. Donc je vous laisserai à la lecture de Blâme et dites-moi en commentaire si vous avez aimé. On passe de suite. euh, aux trois flops et on finit avec une petite note un peu négative, tout d'abord avec Shadow of the Ring, édité par Kiyun euh, c'est de Kaiji Nakagawa et nous raconte l'histoire d'un peuple qui suit les rails et l'ombre d'un anneau autour de la planète alors ils sont tout le temps à l'ombre, c'est un concept très original, sauf que la jaquette ne m'a pas plu et sauf que euh, au niveau de l'esthétique j'étais pas emballé donc on va me dire oui mais l'esthétique fait pas tout et eh bien ça fait un peu le début quand même c'est comme quand vous, en, quand vous rencontrez quelqu'un et forcément l'attrait de, de la femme euh, bon là je, là je digresse un peu euh, je déraille mais en tout cas Shadow of the Ring n'est pas très bon. Voilà, j'ai pas été attiré par l'esthétique. Et puis le concept d'un nouvel émissaire qui arrive dans ce peuple, ce peuple se fait attaquer, dans l'émissaire rentre en jeu, il y a des espèces de d'uniformes de secondes pour qui se mettent. J'ai pas trop aimé. La narration est pas bien menée. J'ai pas tout compris. En tout cas, c'est j'ai pas envie de lire la suite, tout simplement. Donc, euh, ça fait partie de mes flops. Deuxième flop de la semaine, c'est la lecture de Egregor tome 9. J'ai dit un peu, ça suffit. Voilà, ça suffit avec cette attaque par les faucheurs qui dure depuis quand même... Alors, si on prend en termes de manga, ça dure depuis 3 minutes. Mais ça dure depuis eh ben, 5-6 tomes. Et ça veut dire que ça dure depuis 2 ans. Donc, à un moment donné... Euh, je ne suis pas auteur de manga, je ne suis pas scénariste, mais à un moment donné, une bagarre qui dure sur 5 tomes, je pense que ça fait beaucoup, voilà, ça fait beaucoup, un arc euh, combatif comme ça, euh, et puis en plus, le manga qui sort une fois, par, par, par tout, une fois tous les 6 mois, à un moment donné, c'est compliqué à, à réintégrer euh, chaque psyché de chaque personnage, à réintégrer chaque, euh, chaque moment, qui est ce personnage, j'étais complètement perdu, ça reste de la dark fantasy, sympatoche, mais il faudrait que voilà euh, l'action aille plus vite. Il raconte des histoires autour d'un même, euh, d'un même combat et c'est euh, relativement euh, perturbant. Et puis, euh, je euh, continue mon flop de la semaine et contre toute attente. Alors, j'ai essayé d'aller un peu à l'encontre de certains écoutes, de certains gens qui m'ont dit "Ouais mais en fait, c'est dommage que ton top, tu le spoil avec le titre de ton émission." Je la je vous l'accorde. Donc j'ai mis Blue Lock le tome 15 en titre avec un petit titre accrocheur, mais finalement le Blue Lock est un flop de la semaine. C'est la première fois que je mets un flop en miniature. Pourquoi Parce qu'on continue avec ce match. Alors, ça va spoiler un petit peu pour ceux qui veulent euh, partir. Euh, retrouvez-moi dans 2-3 minutes après l'explication. En tout cas, euh, j'adore bouloc Chaque tome, j'achète, je lis directement. C'est un vrai euh, plaisir de lecture à chaque fois. Mais euh, on est à la deuxième, on est à la mi-temps du match entre... L'équipe du Japon des moins de 20 ans et l'équipe du Blue Lock. On est à la confrontation entre Sae et Rin, les deux frères euh, qui sont rivaux. Et on sait que Sae, qui est. Alors, déjà, pourquoi un flop Pourquoi j'ai pas aimé Parce que Sae est complètement euh, détestable. Je déteste ce personnage. Il se la pète alors qu'il y a. Voilà, il n'y a pas moyen de se se, se la péter. Je le trouve détestable. Je pourrais lui casser la gueule. Il m'énerve au plus haut point. Et puis, la relation avec son frère, alors que la moitié du tome de, de Bullock, du tome 15, est l'occasion de, de voir comment ils en sont arrivés à se détester. Et, et je trouve ça ridicule et incroyablement euh, faux. voilà je, je trouve ça, ça n'a aucun sens. Jamais un frère ne dirait à son frère « t'es qu'une merde, euh, je te laisse tomber, euh, t'es, t'es qu'un poids pour moi ». Euh, peut-être dans des duos comme ça de faux Non, 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 non. Ça, ça, alors, je suis d'accord que le manga est un. Est pas, alors, Bouloc est un projet complètement fou. C'est what the fuck. C'est pas la réalité. C'est pas du manga réel. C'est pas du vrai football. Jamais il y aurait une institution comme ça qui mettrait 300 attaquants pour, des, pour euh, faire sortir le meilleur attaquant. C'est improbable dans le monde dans, dans, dans lequel on vit. Mais il faut rester sur des euh, sentiments réel, des sentiments de base réels et je trouve que ça ne colle pas, ça cloche, il y a un truc qui va pas avec cette relation entre frères où ce personnage est... Euh complètement démesuré euh, mentalement, intellectuellement. Ce n'est c'est, c'est pas possible. Il est complètement bargeot, Ça m'a complètement sorti euh, du récit. Je dis, ce n'est pas possible. Il est euh, complètement fou. Voilà. Donc voilà pour les flops euh, de la semaine. Je suis très déçu par ce blue lock. J'achèterai évidemment la suite. Je lirai la suite. Mais euh, j'espère que ce petit, euh, petit cono euh, va perdre et euh, va se ramasser une humiliation. Je pense que c'est l'idée euh, de l'auteur dans ce, dans ce tome 15 de justement euh, mettre ce personnage si détestable pour lui mettre une branlée après. Voilà, c'est terminé pour la partie top et flop. Voilà, c'est terminé pour cet épisode numéro 26. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment, vous avoir donné des idées d'achat ou de lecture manga. N'hésitez pas à partager cet épisode. Plus on est de faux, plus on rit, à le commenter. Voilà, j'adore lire vos commentaires et puis également à les noter sur le, à noter cet épisode sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, des étoiles, que sais-je, j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse, comme d'habitude, avec un petit point animé deux animés en cours en ce moment je continue toujours Dragon Quest la quête de Dai avec une très belle animation, là on commence à avoir des combats titanesques à coups de gros sorts magiques dans la face, c'est presque l'épisode 60 donc je continue tranquillement, il y a 101 épisodes et puis le retour de Baki avec une partie 2 de la saison 2, toujours aussi débile de la grosse baston et j'ai fait bah, toujours, toujours euh, la découverte de Dragon Ball GT euh, 3 épisodes par semaine, je sens que je vais arrêter très vite parce que finalement, euh, tout le monde disait que c'était nul et en fait c'est nul, en fait c'est, c'est, c'est vraiment pas top, donc j'ai fait un petit trip aussi en recommençant Les Chevaliers du zodiaque. voilà, on termine cette émission, cet épisode comme chaque semaine avec un petit synopsis et vous devinez vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis, c'était un manga que je présentais dans, cette, dans cet épisode, à vous de trouver, elle les a libérés pour la sauver, il doit les enfermer. Autre petit indice, j'ai lu le tome 1, c'est chez Kana cette semaine. Je vous dis à plus dans Bus. Ciao Pepito, c'est bientôt la rentrée. Euh, la rentrée, euh, qui dit la rentrée, qui dit manga à sortir. Il y a plein de choses qui vont arriver durant ce début d'année scolaire. Je vous dis une très bonne semaine, euh, une très bonne nuit. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis surtout, n'oubliez jamais, lisez des mangas. Ciao